0: Привіт,
1: я Ахмед. Привіт, я Світлана Лібет. І це пілотний випуск подкасту Йочок, в якому ми із редакцією плануємо говорити про актуальні події, обговорювати тексти з авторами та запрошувати різних гостей. Гость сьогоднішнього ефіру американський та український фотограф
0: Саша Маслов. Саша, привіт. Привіт.
2: Ну, я дуже радий бути першим у вашому пілотному випуску.
0: Саша, вітаємо тебе з виходом книжки «Пані Української залізниці» у видавництві «Основи» та з виставкою «Денекідрум». Дуже дякую. Проект «Пані Української залізниці» присвячений жінкам-регулювальницям. Розкажи, будь ласка, про проєкт. Чому саме жінки-регулювальниці?
2: Ти знаєш, немає одного резону для того, щоб пояснити цей проект і чому я його робив. Я б сказав, все починалося з того, що коли я ріс в Україні, а ми подорожували залізницями, я задивлявся на ці будиночки з потягу. І вони завжди здавалися мені такими казковими і загадковими одночасно. І... Пік мого інтересу був саме ці пані, які стояли, звичайно, з загорнутими пропорцями а, біля, біля цих будинків. І вирішив я повернутися до цієї теми вже як доросла людина, да? будемо сподіватися і як фотограф, і як оповідач. І тому ці два пласти, да, те, що, що з мого минулого, те, що давно вже прийшло, але ця фантазія залишилась мене в голові, і мій інтерес вже як оповідача. Тому я вирішив, вирішив повернутися до цієї теми, не знаючи саме, що я знайду там, і як буде цей проект виглядати. І також була інша причина, мені просто хотілося знайти щось позитивне, і щось легке у візуальному і оповідальному плані для, для наступного проєкту і для наступного книжкового проєкту. І цей проєкт саме початку був запланований як книжковий проєкт. От така довга відповідь.
0: Але жінки-регулювальниця, це ж досить а, така професія, яка начебто вже не мала б існувати. Ти щось дізнався нове, коли ти досліджував?
2: Ну, ви знаєте, залежно в когось. Кого це питати? Якщо спитати в жінок регулювальниць, то вони вважають, що ця професія має існувати. Не? І ця професія існує частково через, не через нездатність «Укрзалізниця» автоматизувати залізницю, а через деяку присутність, бажання ем, порушувати правила серед, серед українців. Тому що в «Укрзалізниці» були спроби прибрати регулювальниць із переїздів, і це закінчилося тим, що статистика потім показувала, що випадки аварії, вони трапляються набагато частіше на цих приїздах, там де прибрали і повністю автоматизували приїзд. І приїзди, в основному, вони всі і так автоматизовані. Тобто, ніхто не опускає шлагбауми руками, да? Вони автоматизовано закриваються і відкриваються. В деяких випадках їх закривають і відкривають саме регулювальники, регулювальниці. Але в основному їх присутність там є такою позначкою закону і порядку, на які люди, які стоять, чекають на приїздах чи то на, на автотранспорті, чи з роверами, чи пішоходи, вони не дивляться. І розумієш, що вони не можуть порушувати правила, коли хтось не активиться. Та? Така особливість.
0: А як довго ти працював над проектом?
2: Перші зйомки були наприкінці 2018 року, і останні були наприкінці 2019 чи початку 2020 року. Десь рік чи півтора, я не пам'ятаю точно.
1: А скільки пунктів?
2: А було, якщо не помиляюсь, 110 портретів загалом, і в книжку пішло близько 50.
1: А ти показував ці портрети цим жінкам?
2: Я сьогодні розіслав світлини. Я сьогодні віддав все в прес-службу Південно-Західної залізниці, і вони будуть розсилати їх по переїздах. Я кільком надіслав фотографії в електронному форматі. Багатьох з них не було емейлів, тому я тільки зараз відіслав всі світлини всім учасникам і учасницям проекту. Да. І там було приблизно 20% чоловіків також. І приблизно такий ж розподіл. І це Серед регулювальників близько 80% це жінки, і близько 20% це чоловіки.
1: А портрети чоловіків увійшли в книжку? Так,
2: портрети увійшли тільки в книжку. В онлайн-публікації і в принт-публікації ми не давали чоловіків, ми вирішили залишити це тільки для книжки.
1: В інтерв'ю на ЮрАрті, яке ти давав Олі Артеменко, ти говорив, що, цитую, що за 20-30 років цей проект буде навіть цікавіший глядачеві, тому що він добре передаватиме дух часу. Ну мені здається, що цей проект саме про якийсь часовий луп, ні.
2: Можливо. І, знову ж таки, це моя суб'єктивна і, можливо, трішечки мріяно я про це думаю, але в будь-якого фотографа фотографія – це настільки індивідуальна і цікава штука, що кожен фотограф, в принципі, по-своєму будує філософію і майже таке релігійне ставлення до своїх робіт. І для мене я вважаю, що фотографія – це має бути деяким штампом часу, який передає саме атмосферу і дух часу, в якому ці фотографії зроблені. Тому я сподіваюся, що вони змогли передати саме дух цього часу і також розказати про те, чому, чому ці переїзди існують, і показати, показати, які вони самі.
1: Що є саме цією річчю, яка передає цей дух часу? Це якісь я не знаю, предмети, вивіски, якісь артефакти.
2: Це все. Це все, що є присутні у фотографії, починаючи від виразу обличчя і пози, і закінчуючи маленькими деталями, які, які ти помічаєш а, десь з боку чи внизу а, фотографії.
0: Що найбільше вразило тебе в побуті жінок-регулювальниці?
2: Я б не сказав, що мене щось вразило так прямо сильно. Скоріше, захопило те, що переїзди всередині Ці будиночки, вони дуже персоналізовані. І інтер'єри, і навіть екстер'єри також. Пані, які там працюють, приносять якісь речі свої, свої меблі, якісь персональні артефакти, релігійні артефакти. Час від часу клеють свої шпалери, вішають свої якісь штуки на стіні, свої годинники, і створюють такий персоналізований інтер'єр. І саме це мене зачарувало.
1: А там багато молодих жінок, які працюють регулювальностями?
2: Я б не сказав, що багато, але є. Залізниця не є такою престижною для праці, яка, якою вона була раніше, і багато людей, які працювали б там 10-20 років тому, шукають роботу в інших структурах зараз.
1: Тобто вони якби не планують затримуватися довго?
2: Я не знаю, чесно кажучи, люди трішечки старші працювали на залізниці дуже довго, всі фактично, тобто було дуже мало прикладів, коли хтось казав, що я тут тільки там 1-2 роки і у старшому віці, не? Я не питав про плани більш молодих, можливо, треба було спитати. Але всі казали, фактично, з ким я говорив, що робота не такою престижною є. Тому що чому було цікаво працювати, не цікаво, добре працювати, важливо працювати на Україні Тому що це структура, яка забезпечує стабільність. Да? У 90-ті, 2000 х це було досить ваговим фактором, і люди шукали саме стабільність плюс Указолітниця це гігант бекемот такий індустрії в Україні, на. В них свої шпиталі, свої якісь курорти, свої готелі. Тобто фактично можна все життя існувати у структурі України за бути забезпеченим саме тим соціальним пакунком. І для людей це було дуже важливо. Мені здається, нові покоління в Україні, вони більш налаштовані на персональний розвиток і персональний, персональний успіх. І тому вони беруть більші ризики і шукають своє щастя там, в більших містах, чи починаючи свою справу, чи шукаючи роботи в якихось корпораціях чи компаніях.
1: А тоді яка їхня мотивація ну, працювати в «Укрзалізниці»? В кого? В молодого покоління, яке працює зараз теж, регулювальне.
2: Я думаю, що частково це звичка, частково це те, що вони запустили корені вже.
1: Коли ти говориш звичка, що ти маєш на увазі під звичкою?
2: Це security, да, job security. Захищеність свого робочого місця і те, що в тебе практично все забезпечено. Ти вже звик так працювати, ти ходиш одним маршрутом на роботу, в тебе все вже налагоджено в житті. І у козалізниця Така велика структура, вона забезпечує своїх робітників цим. І всі дуже пишаються, з ким я говорив. Особливо старші люди, вони дуже пишаються тим, що вони в Україні працюють.
1: Якщо говорити про твою художню практику, я хотіла б спитати щодо жанру портрету. Мені здається, що він дуже часто якось сприймається неправильно і є таким недооціненим жанром. У зв'язку з тим, що він є широко використованим та більш комерціалізованим у фотографії. Чи ти думаєш про стереотипи, які існують навколо цього жанру?
2: Я ніколи про це не думав, якщо чесно. Я не вважаю, що він недооцінений чи переоцінений якимось чином. Знову ж таки, фотографія дуже індивідуальна річ, і інтерпретація лежить на, на людині чи на команді, яка працює у якомусь жанрі. Тому я не вважаю, не вважаю, не відчуваю цього абсолютно.
1: Ти просто фотограф-документаліст, чи як ти себе ідентифікуєш?
2: А, я, я просто фотограф, я б сказав.
1: Ти проводиш межу між фотограф і художник? Так,
2: да, так. Да. Я проводжу, але я проводжу тільки тим, що я знаю, що я не художник. І пояснювати, чому я не художник, я не можу. Просто я знаю, що мій медіум – це фотографія, і я дуже комфортно почуваюся в цьому медіумі. І на цьому я закінчив категорізувати себе.
1: А як ти розрізняєш інших людей?
2: Я проводжу лінію там, де вони самі її проводять. Це лінія поваги, як називати людей іменами, якими вони представляються. Не для мене сидити, як ідентифікуються люди щодо будь-якого аспекту в їх житті.
1: В який спосіб ти займаєшся сторітелінгом, використовуючи знову ж таки портрет?
2: Ну, мій метод, в принципі, дуже простий, він особливо не змінився за кілька років. З використовуючи середовище, яке людина будує навколо себе, я намагаюся показати більш широку картину і історію людини із допомогою об'єктів, які ця людина навколо себе колекціонує, чи декорує, чи живе. І таким чином я намагаюся поєднати саме да, людину і, і, і її навколишнє середовище.
0: Наскільки важливим для твоєї практики є неговодення? Це ж твоя друга книжка? Перша була про ветеранів. Ну центру.
2: да, і я саме саме таким чином хочу закінчувати будь-який великий проект, і книжка це така фінальна крапка у будь-якому у будь-якому зборі робіт, яка дуже яскраво завершує проект. І це неймовірно важливо, але саме для великих проектів, чи саме проектів, які хороші для формату книжки. Не всі проекти заслуговують на це, я б сказав. Чи не всі проекти цікаві для книжки. Вони можуть існувати в інших форматах, чи жити десь в інших місцях, але для книжки має бути дуже специфічний проект.
1: Наскільки важливим є текст?
2: Текст дуже важливий. Але знову ж таки залежно від проекту і залежно, наскільки ти хочеш розказати і розширити, доповнити фотографії текстом. Наприклад, якщо брати ветеранів то там було дуже багато тексту для, для книжкового формату, да, для фотокнижкового формату. Звичайно, набагато менше. Але мені хотілося дати повністю інтерв'ю кожної людини, яка була в книжці, для того, щоб показати і розказати їх історії. Тому що там фотографії і навіть невеличкі кепшени були б недостатніми для цього. От. А в цьому проєкті з залізницею це зовсім по-іншому. Там вступний текст описує все достатньо для того, щоб портрети були компоновані тільки маленьким текстом.
1: З якими темами тобі найцікавіше працювати?
2: Я б сказав, з темами сучасності, які мають відлуки історії. Ну, у ветеранах, наприклад, моя персональність зацікавленість з Другою світовою війною і тим, що я виріс в одному соціумі, а потім знову в іншому. І... Історія, історія кожної людини, історія загалом, вони всі знаходять відображення в цьому проекті. І фотографія, звичайно, теж немаловажлива. важлива в українських залізничних пані чи пані української залізниці. Ми всі не можемо ніяк знайти правильного українського перекладу. Історія в цих будиночках, історія в самій залізниці. Якщо навіть взяти назву залізниці, да, там південна залізниця, південь, звідки? Да, південь від Москви. Чому вона південна, чому південна західна залізниця? Тому що Російська імперія була заснована ці залізниці, а, і дотепер кілометри на них відраховуються від Москви, що цікаво, да? а на деяких інших залізницях кілометри відраховуються від, від Києва чи Львова. І ці такі, такі речі, які ми не помічаємо, вони є відколосками історії, які все ще накладуються на наше життя, і вони настільки звичні для нас, що ми не думаємо про їх початок.
1: Ну, ти, ніби, вже 15 років, як живеш в Америці, uh-huh. тобі цікавіше працювати з якимось українським контекстом, українською історією? Uh,
2: ні, просто цей проект, цей проект він uh, був зроблений в Україні, тому що я хотів зробити його в Україні. Uh, мені також цікаво працювати над, над американськими темами, я працюю над ними також. Да.
1: Я бачила на Lens Culture твій проект. Це dreamers стається
2: так. Це був проект, який я зняв після виборів 2016 року, коли адміністрація Трампа намагалася зробити нелегальними легалізованих іммігрантів, які прибули до штатів дітьми. Вони отримали статус перманентного резидента. 2000... Після другого строку Обами, наскільки я пам'ятаю. Чи 12. перед другим строком? 12-13 рік, здається. І адміністрація Трампа намагалася забрати в них цей... Mm. Це 700 тисяч людей, які живуть в Штатах, які повністю... Є фабрика соціуму американського, які працюють, які знають Штати як єдину країну для себе, і це була б катастрофа депортувати людей, які фактично все життя прожили в Штатах. І я зробив проект персональних історій цих людей. І ця великіта продовжувалася досить довго, і тільки нещодавно Верховний суд, Supreme Court, зробив, це як Конституційний суд в Україні, зробив рішення щодо нелегітимності цього executive order, який Трамп зробив.
1: Ти ще широко відомий як фотограф, який співпрацює з різними міжнародними виданнями. Розкажи, як коли в тебе почалася ця співпраця?
2: Хм, а, не сказав, що прямо широко відомий. Це, це просто журнали, це не ставить мене в якийсь особливий статус. Перша робота з «Нью-Йорк Таймс» в мене була, здається, за рік чи півтори після того, як я приїхав в Штати, в Нью-Йорк, перепрошую. До цього я був в Цинциннаті якийсь час, теж там працював з журналами. От. Але знову ж таки, «Нью-Йорк Таймс» – це локальна газета для Нью-Йорку, це те ж саме, що працювати тут в «Київпост».
1: Чи є якась різниця ставлення до фотографії тут і в Америці?
2: Інституція фотографії трішечки інша, тому що історія фотографії в Штатах, вона поважається. Так, є, є. Тут ще все встановлюється, але знову ж таки, ми починаємо зараз вшановувати історію фотографії в Україні тільки зараз, тільки за останні кілька років, скільки було виставок і матеріалу про Харківську школу фотографій, про інші речі. І я вважаю, що це дуже правильний і хороший підхід, тому що нам треба знати про цю історію. І коли е, такі речі будуть розмовами за столом в, е, не тільки там, в узькому колі е, культурних діячів да, і там, богеми. Фотографи будуть знані, і фотографи будуть поважатись, і будуть якісь інституції фотографічні. Я думаю, що фотографія вийде на трішки більш високий рівень в Україні. Хоча і зараз вона досить непогано себе почуває, мені здається.
1: Ти улюблений фотограф Віталія Кличка?
2: Я перший раз про це чую.
1: Чи Володимира?
2: Володимира, я ну, знімав.
1: Мені нещодавно вчора я бачилася з товаришкою,
2: розповідала
1: їй, що ми записуємо з тобою подкаст, і вона сказала, що твій батько розповідав їй, що ти улюблений фотограф Віталія Кличка.
2: А, ну я думаю, що це може просто батьківська гордість. Я не знаю, чи це відповідає дійсності.
1: А хтось тобі казав, що ти якийсь улюблений фотограф?
2: Да, моя мама.
1: А, ну і очевидно, батько. <ріст> <ріст> Як, до речі, твій батько Геннадій Маслов, який є представником Харківської школи фотографії, наскільки він на тебе повпливав у виборі професії?
2: Я б сказав на 100%. Я почав займатися фотографією саме через його вплив.
1: Але втім ти ніяк не наслідуєш якісь риси, притаманні харківській школі фотографії.
2: По-перше, в мене просто інший стиль і інший підхід. По-друге, мені здається, це вже пройдений етап і те, що харківська фотографія зробила, харківська школа фотографії, стоїть теж такий абстрактний термін, да? зробила для розвитку фотографій в Україні, в Харкові і у світі, нічим зараз вже неможливо доповнити. Тому що це закрити том, і копіювати, копіювати естетику мені здається не є доречним для, для сучасної фотографії, але знову ж таки, це моя суб'єктивна думка. І якщо хтось, хтось працює в цьому форматі, я б не казав, що вони менше фотограф, ніж хтось інший.
1: Ти сказав про сучасну фотографію, якою має бути, на твою думку, сучасна фотографія?
2: Фотографія, на мою думку, має бути сучасною. Ти можеш інтерпретувати це як хочеш. По-перше, я не арт критик тому і для, мене важко, для мене важко розуміти, чи давати рекомендації, чи навіть оцінки тому, що відбувається в фотографії. Все, що відбувається зараз у фотографії, це є сучасна фотографія.
1: Твої улюблені українські фотографи? П'ять чи
2: П'ять! П'ять! Uh, wow. uh. Так багато?
1: Uh, та нікого не хочеться
2: образити просто, стільки зараз хороших фотографів. Давайте спробуємо по стилях знову ж таки да, розібрати трішечки. Хоча тут теж, ну ж, пересічність категорій. Да. Um, я б не сказав улюблених, але я назову кілька імен, які мені подобаються. От, наприклад, Тараса Бичкова нещодавно вийшла книга, дуже хороша з Сихів. А Рома Пашковський мені до портрети дуже подобається. Він в Києві працює портретіст. А Михайло Поленчак, він колишній фотограф президента Порошенка. От, і стріт робить дуже красивий. Юлія Полякова мені дуже подобається. Сінхердоги мені подобається. Да, зовсім інші стилі. Я, я можу ще сказати, але не буду більше.
1: Дякую дуже. З нами був Саша Маслов, я Аміна Ахмед та Світлана Рибит.